0: Bonjour à tous, bienvenue à notre série de balados sur la littératie financière des comptables professionnels agréés du Canada. CPA Canada, destinée aux petites et moyennes entreprises, où nous abordons divers sujets touchant la culture financière. Ici Yves Christian, CPA, CGA, personne ou ressource du programme de littératie financière des comptables professionnels agréés du Canada, et votre animateur. CPA Canada propose des programmes et des ressources en ligne gratuits pour aider les Canadiens à gérer leurs finances et à comprendre les questions d'argent. Cet épisode fait partie de nos balados qui vise à aider les petites entreprises à surmonter la pandémie. Nos invités nous aideront à naviguer dans ce nouveau monde et nous donneront un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler l'avenir. Il sera aussi question de soutien et des ressources disponibles pour les propriétaires de PME. À noter une autre série de balados à l'intention des PME est rendue possible grâce au soutien financier du gouvernement de l'Ontario, que nous remercions. Vous trouverez nos épisodes sur différentes plateformes, telles que Apple Podcasts, Google Podcasts, Podbean et Spotify. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire à littératie financière à commercial cpa-canada.ca Je répète, littératie financière en un seul mot, à commercial cpa-canada.ca Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Dr Christine Courbasson, psychologue agréée auprès de l'Ordre des psychologues de l'Ontario. Elle fait partie des psychologues cliniciens qui assurent la supervision clinique du programme Bounce Back à ACSM York. Donc, elle va nous expliquer ce que c'est le, le programme aussi Bounce Back de l'ACSM York. Docteur Coubasson a complété une bourse post-doctorat au Centre de toxicomanie et de santé mentale euh, du service des troubles concomitants en étudiant les prédicateurs du succès du traitement. Christine est ici pour parler du sujet du stress mental et émotionnel des propriétaires d'entreprises. Ce n'est pas toujours une question de chiffres. Le bien-être mental est tout aussi important et surtout en cette période de crise, comme cette crise sans précédent que nous vivons présentement. Comment est-ce que les propriétaires de petites entreprises peuvent-ils gérer leur propre stress? C'est la question qu'on va se demander cette fois-ci. Comment est-ce que les propriétaires de petites entreprises peuvent-ils gérer leur propre stress tout en démontrant un leadership fort pour leurs employés? Donc, j'aimerais demander à Christine, Docteur Christine, est-ce que vous oui. pouvez nous parler un peu de vous, de votre parcours, de votre expérience?
1: Oui, bien sûr. Ben, J'ai travaillé dans divers milieux, du plus petit centre de santé communautaire au plus grand centre de traitement de santé mentale et de toxicomanie au Canada. Euh, J'ai occupé plusieurs postes, chef de clinique, de directrice de formation, professeure adjointe au département de psychiatrie, professeure adjointe dans différentes universités en Europe et en Amérique du Nord. Et puis j'ai dirigé plusieurs ateliers de formation et je donne des conseils à plusieurs centres pour qu'ils puissent améliorer leur traitement, le traitement qu'ils offrent aux personnes qui ont des problèmes de santé mentale et de toxicomanie.
0: Merci euh, pour ce résumé et là, c'est tout un bagage hein, que, que vous avez ici et nous sommes heureux euh, de vous accueillir aujourd'hui pour parler et pour partager de votre expérience, de votre expertise avec euh, à ceux qui nous écoutent. Docteur Christine, la première question que je vais vous demander aujourd'hui, euh, je pense à que une question qui tient tout le monde à cœur, qu'on se demande, comment peut-on définir la maladie mentale?
1: Okay, la maladie mentale peut se définir de, de plusieurs manières. Ce qu'on utilise habituellement, c'est l'évaluation des symptômes. On a tous des réactions face à face aux, aux situations très difficiles, mais c'est la manière de gérer ces situations. Et le temps qu'on passe à gérer ces situations, qui va déterminer si on va pouvoir s'adapter ou alors si on va avoir des problèmes de santé mentale, comme par exemple ne pas pouvoir dormir, penser à des choses négatives. La maladie mentale, c'est vraiment des symptômes qui nous empêchent de vivre notre vie, de contribuer à la vie des autres, de faire ce qu'on doit faire. Donc c'est très, très, très général et dans la la maladie mentale, il y a plusieurs choses, plusieurs domaines, comme la dépression, l'anxiété, les obsessions et tout ça.
0: Ok, mais dans ce cas, une personne peut vivre une situation de stress ou une situation de maladie mentale. Alors, quelle est la différence entre stress mental et maladie mentale?
1: Le stress, c'est l'interprétation des choses. Vous voyez, par exemple, euh, quand les gens parlent du stress, il pensent souvent aux choses négatives. Mais qu'est-ce que c'est le stress C'est vraiment l'ensemble des moyens physiologiques et psychologiques que l'on met en œuvre pour s'adapter à des événements qui se passent. Donc, par exemple, le stress ne va pas automatiquement déclencher la maladie mentale. Le stress, c'est quelque chose, ça vient de notre interprétation. C'est tout toute une, une chaîne d'éléments. Vous avez l'alarme quand vous êtes exposé à la situation, qui est très difficile, et là, vous allez, votre corps va déclencher beaucoup de choses pour pouvoir justement vous équiper à faire face à la situation. Après, on a la résistance. Donc, notre corps essaye de retourner à son état naturel, donc, il va produire des, en, des hormones anti-inflammatoires pour se calmer, pour se concentrer sur ce qu'on doit faire. Et, et c'est là qu'on parle, vous avez certainement entendu parler des endorphines, de la dopamine, de la sérotonine, du cortisol, voyez. Donc, quand ça va, on agit sur ce qu'on doit faire et notre corps se retrouve à l'état à peu près normal. Donc, la, la troisième phase si on peut dire ça, du stress, c'est l'adaptation, on récupère, on fait ce qu'on doit faire, on a été fatigué avec l'accumulation des responsabilités qu'on devait prendre en charge, on va peut-être prendre un jour de congé, on va faire des choses pour aller mieux. Quand ça s'arrête là, ça ne va pas nécessairement déclencher la maladie mentale. Ce qui va se passer, c'est si on ne met pas des choses en or pour arrêter l'impact des demandes qui sont sur nous. Là, on peut aller au stade d'épuisement. Vous voyez On s'affaiblit et puis, on ne peut pas continuer. Et c'est là que le stress continu va engendrer des comportements malveillants ou des maladies mentales. Vous voyez À ce stade-là. Et puis, quand on ne prend pas soin de nous-mêmes, alors là, on peut même avoir l'expérience du burn-out. Et c'est là qu'il faut s'occuper de soi-même, c'est impératif. Vous voyez Donc, ce qu'on peut euh, penser aussi, c'est que les situations qui sont stressantes, ça ne veut pas nécessairement dire que ça va être négatif, vous voyez Parce que le stress peut être positif on a besoin d'un certain niveau de stress pour pouvoir s'adapter à une situation, pour pouvoir faire des choses. Par exemple, souvenez-vous quand vous étiez à l'école, quand vous avez eu votre, euh, à vous préparer pour votre examen, euh, pour être comptable. Vous avez eu besoin d'un certain niveau de stress pour vous donner l'énergie et la concentration de, de vous concentrer sur ce que vous devez faire et apprendre les choses que vous devez apprendre. Vous voyez Bon. Ça, c'est une chose positive. Il y a un certain niveau que, de stress que vous avez besoin pour pouvoir faire les choses bien. Okay? Mais s'il y en a trop, si c'est trop élevé, ou les demandes sont trop élevées, ou si ça dure trop longtemps, là, ça peut engendrer euh, la maladie mentale. Vous voyez, si vous êtes confronté trop souvent à beaucoup d'événements stressants, de, de qui demande beaucoup de votre attention, ou si vous êtes confronté trop longtemps à des événements que vous percevez comme des dangers, là, euh, ça va être très difficile. Et vous risquez d'avoir des symptômes de santé mentale. Ça ne veut pas dire nécessairement que vous allez avoir une maladie mentale, mais il faut corriger tout ça tout de suite, avant que ça devienne de pire en pire. Vous voyez Donc, la même situation peut provoquer du stress positif ou négatif. Ce qui est important, c'est de, de faire attention à votre interprétation de ce qui se passe. Vous voyez C'est la fin de l'année fiscale, vous avez beaucoup de travail et il faut que vous, euh, vous travaillez des longues heures. Vous pouvez interpréter cette situation comme « Oh, très bien, je vais beaucoup d'heures à travailler, beaucoup de travail, je vais gagner beaucoup d'argent, super !» Ou alors, vous pouvez interpréter la situation comme « Oh, c'est trop de travail, je vais être épuisé, ça va faire trop, je ne vais pas pouvoir le faire à temps, ça va, ça va empiéter trop sur ma vie privée. » Là, votre interprétation est négative. Vous voyez, ce n'est pas la situation qui vous donne du stress.
0: C'est votre interprétation. interprétation. C'est vraiment important pour euh, les, les professionnels et aussi les propriétaires d'entreprise de comprendre, comme vous avez dit, le stress peut avoir aussi un effet positif pour vous stimuler à travailler, à aller plus loin et à faire et à vous motiver à faire ce que vous avez à faire. Donc, il y a un aspect positif dans le stress, mais quand ça dure trop, et où l'interprétation qu'on fait du stress, ça peut devenir négatif. C'est ce que je comprends. Oui, exactement. OK, mais aussi notre corps a la capacité de gérer le stress aussi que, que vous aviez dit avant. Est-ce qu'il y a des moyens de développer cette capacité en nous, dans notre corps, pour gérer ce stress? Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez conseiller aux gens de faire pour développer cette capacité pour gérer le stress?
1: Bien sûr, alors là, il y a des choses très simples. Quand on reconnaît dans notre corps qu'on est tendu, ou qu'on commence à, à, à être irrité très facilement, on peut se dire qu'on va garder une demi-heure chaque jour, peut-être pour aller marcher, et puis penser à rien d'autre, ou aller courir. Ou alors, il y a des gens qui vont nager. Faire de l'exercice physique, parce que le stress, va augmenter, vous savez, l'adrénaline monte et il va falloir faire quelque chose avec cette énergie. Quand vous faites de l'exercice physique, ça va vous aider à vous à remettre un petit peu en équilibre. Il n'y a pas que l'exercice physique. Être avec des gens, les gens avec qui vous vous sentez bien. Vous voyez, on sait que les contacts sociaux sont très très importants pour la santé mentale. Les gens qui se sentent isolés ont tendance à être déprimés, vous voyez, et en plus ont tendance à plus être malades euh, physiquement. Donc, voir des gens avec qui vous sentez bien. Vous ne pouvez pas, là, à cause de la COVID, vous ne pouvez peut-être pas voir tous les gens que vous voulez. Appelez-les au téléphone, appelez-les sur votre tablette ou votre ordinateur, vous les voyez. Il y a des choses que vous pouvez faire. Vous pouvez peut-être jouer de la musique. Tiens, vous avez appris quand vous étiez enfant un instrument. Eh bien, maintenant, vous allez le faire. Vous pouvez aussi regarder un film qui est amusant. Pas un film qui est déprimant, bien sûr. Pas un film qui va vous donner de l'anxiété. Il va falloir faire votre choix de ce que vous allez regarder. Vous voyez, il y a des gens, ils font du coloriage. Donc, ça ouais. va dépendre. Il faut regarder en vous-même qu'est-ce qui vous va? Il y a des gens, courir, ça ne les va pas du tout, mais faire du vélo, ça leur plaît.
0: Oui. Donc, donc ça, ça, fait, ça fait vraiment, ça, ça, ça va élucider la question de stress euh, mental et comment peut-on passer à travers, comment peut-on le gérer, qu'est-ce qui peut aider. Maintenant, dans le cadre des de, de petites entreprises, dans le cadre des propriétaires des dans le, dans entreprises, dans le cadre des professionnels, est-ce que ça s'applique pour eux aussi euh, quand ils ont un niveau de stress qui est élevé, surtout avec cette période de crise, ils perdent de l'argent, ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont pouvoir ouvrir. Est-ce qu'il y a vraiment une façon pour eux de gérer leur stress? Ou est-ce que ça va devenir une sorte d'atteinte, une sorte de maladie mentale si ce stress qu'ils ont présentement n'est pas géré, si la situation dure trop longtemps, par exemple, parce qu'ils attendent deux mois, trois mois, ils ne peuvent pas ouvrir. Donc là, ils sont stressés. Ils se disent, bon, je vais développer une attitude positive. Je me suis dit, là, c'est une bonne façon d'avoir, de chercher d'autres opportunités, mais il n'y a pas d'autres opportunités. On dit, je vais perdre de l'argent. Comment je vais m'occuper de ma famille? Comment est-ce que ces gens-là peuvent faire? pour s'en sortir mentalement.
1: Il y a le stress émotionnel et le stress mental. Hein? Donc, le stress mental, c'est la capacité à traiter les informations. Alors, ce qu'il va falloir faire dans ce cas-là, c'est bien sûr, on veut garder l'attitude positive mais il faut avoir des plans. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec la situation pour le moment? On ne peut pas retourner au bureau. Si on ne peut pas retourner au bureau, est-ce qu'on peut travailler de la maison Beaucoup de, de petites entreprises ont tout bougé à la maison, n'est-ce pas Ce qu'ils ont pu. Si on travaille à la maison, comment on va structurer l'emploi du temps Il y a moins d'argent qui vient. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux couper Quelque chose que je dépensais de l'argent qui n'était peut-être pas nécessaire. C'est là qu'il va falloir faire la différence entre les envies et les choses qui sont nécessaires. Vous voyez C'est tr très, très important. Et de voir à, à qui ils peuvent demander de l'aide. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Il y a des choses qu'on peut changer. Ce qu'il faut faire, c'est de regarder la situation, de regarder ce que nous, nous pouvons changer nous-mêmes, ce que nous, nous pouvons changer avec de l'aide de quelqu'un et ce qu'on ne peut pas changer. On ne va pas se concentrer sur ce qu'on ne peut pas changer. On ne peut pas changer le phénomène de la COVID. C'est là, il va falloir s'adapter. Pour le moment, on doit travailler dans ces conditions. Alors, Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire C'est se concentrer sur que, ce que nous, on peut changer. On peut changer notre emploi du temps. On peut changer la manière avec laquelle on travaille. Contacter les clients. Leur dire qu'on travaille, on est là pour les aider, mais on travaille à distance. Mais on est là à un coup de téléphone, à un coup d'ordinateur. Vous voyez on se sent un peu déprimé, oui, on n'a pas les mêmes moyens financiers. Les notes s'accumulent, il va falloir payer les factures, ça augmente la tension. Et c'est là qu'on voit qu'est-ce que je peux réduire dans mes dépenses, qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui n'est pas essentiel. Et ce qui est important, c'est de penser que ces choses qui se passent maintenant, ça ne va pas être comme ça toute notre vie, c'est temporaire. On ne sait pas combien de temps ça va durer, mais ça ne va pas être toujours comme ça.
0: Merci, Docteur Christine. Euh, la question euh, que je me demande. Euh, dans l'espace de travail, comment peut-on identifier, reconnaître qu'un collègue, qu'un ami a probablement ou tout simplement a des problèmes de santé mentale et de même pour, pour un patron de petites entreprises qui est proche de ses employés. Les petites entreprises, on est plus ou moins proche, je sais pas, comme dans un grand bureau, tu vois jamais le grand patron qui est dans un head office qui se trouve très loin. Les petites entreprises, on est là, on est ensemble, on est comme une famille. Comment est-ce que le patron ou un collègue, on peut identifier qu'un autre collègue, qu'un ami a des problèmes de santé mentale et qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les signes?
1: Voilà, alors la première étape, souvent les, les propriétaires de, de petites entreprises hein, vont voir la productivité qui n'est plus la même, ça baisse. Votre collègue ou votre employé va peut-être arriver à ou ne pas remettre les travaux à temps, oublier des choses. Euh, si vous travaillez dans la même salle que l'employé, vous allez peut-être voir que... L'employé ne euh, peut plus s'asseoir pour aussi longtemps. Peut-être ils ont des larmes aux yeux. Peut-être que l'employé devient plus rigide. manière de voir les choses. Euh, votre employé s'énerve plus facilement. Et c'est important de reconnaître ça comme un signe de quelque chose. Pas nécessairement « Oh, mon employé m'a parlé méchamment aujourd'hui. » Ça, c'est un méchant employé. Ça ne va pas du tout, ça. Il ne me traite pas bien. Mais non, peut-être que votre employé vous parle méchamment, ça n'a rien à voir avec vous. Ils ne peuvent plus se contenir.
0: Oui. Vous voyez? Dans ce cas, comment, en tant que chef de petites entreprises, comment, euh, parce que le patron lui-même, comme étant chef de petites entreprises, qui est menacé, son entreprise ça ne fonctionne pas, les affaires ne marchent pas, euh, les, les employés aussi sont stressés, ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont perdre leur emploi, c'est quoi la suite. Comment ce chef d'entreprise peut-il agir en bon leader, aider ses employés pendant que lui-même il est sous l'effet du stress ou même sous l'effet de, de la maladie mentale? Est-ce est qu'il y a une solution? La première étape,
1: c'est de reconnaître que le stress, ce qui se passe maintenant, ça nous affecte tous. Donc, le chef peut dire que euh, lui ou elle est affecté avec ce qui se passe et euh, se sent inquiet, mais a développé des stratégies pour pouvoir tenir le coup. Par exemple, euh, s'assurer qu'il dort assez le soir, euh, qu'il mange de la nourriture saine, éviter pendant un moment la nourriture modifiée, s'hydrater, boire de l'eau, euh, parler à quelqu'un. Et euh, le chef peut dire à son employé « écoute si tu veux ». Parler de, si tu as des difficultés, que tu crois que, que, as des, des, que tu vas peut-être pas pouvoir t'en sortir, tu peux venir me parler, ou tu peux aller parler au service que l'on a, qui, qui t'est mis à ta disposition. Tu peux aussi aller contacter le Bounce Back program. C'est un programme qui est anonyme. Il y a plusieurs avenues. Ce qui est important, c'est de reconnaître, de ne pas faire semblant, de normaliser la situation et d'offrir à ses employés qu'ils viennent vous parler et que vous pouvez les
0: aider à trouver des solutions. Quand vous parlez de trouver des solutions, vous venez de parler du bounce back. Est-ce que vous pouvez expliquer pour nos auditeurs c'est quoi le bounce back et comment est-ce que ça peut les aider?
1: Le programme Bounce Back, c'est un, un programme euh, qui se fait par téléphone. Les gens qui sont déprimés, qui sont anxieux, euh, peuvent aller sur le, le site euh, internet ou alors téléphoner et demander de l'aide. Euh, ou alors ils peuvent demander à leur médecin de famille qu'ils fassent une inscription à ce programme mais on peut faire ça tout seul et justement avec ce programme on a des coachs qui aident les gens à gérer leurs difficultés les symptômes de dépression les symptômes d'anxiété et on leur donne un petit peu de stratégie des nouvelles stratégies qu'ils peuvent apprendre et pratiquer et puis, souvent, ça dure deux à cinq ou six sessions. Et puis, la personne se sent beaucoup mieux. Ou alors, la personne peut continuer plus longtemps à examiner plusieurs domaines de leur vie pour les aider.
0: Christine, je veux dire, ce programme, c'est un programme gratuit. Tout le monde peut avoir accès.
1: Oui, c'est un programme pour les jeunes de 16 à un âge limité qui... Ils peuvent téléphoner, parce qu'il faut avoir accès à un téléphone, vous voyez, ou alors accès à l'Internet, parce que ce programme peut aussi se faire en ligne. C'est gratuit, ils peuvent y rester dans ce programme, travailler sur des petites choses ou beaucoup de choses. Ça aide vraiment les gens à, à s'ouvrir et à reconnaître qu'ils ont de la force en eux pour vaincre beaucoup de
0: situations difficiles. Est-ce qu'il n'existe pas un, un, sorte, un genre de stigma autour de la santé mentale? On a peur d'en parler. Si on a peur d'en parler, je me demande pourquoi, mais aussi pour ces gens d'aller chercher de l'aide. Est-ce que ce n'est pas assez difficile pour eux? Non seulement premièrement d'être conscient qu'il y a un problème de santé mentale. Deuxièmement, de dire oui, je vais aller chercher de l'aide ou aller chercher de l'aide, mais c'est un stigma autour de la santé mentale que les gens ont peur d'en parler. Alors, vous en tant que spécialiste, pourquoi ce stigma et comment est-ce que les gens peuvent, oui, je reconnais que moi-même j'ai un problème, alors je dois aller chercher de l'aide.
1: Mmh. Beaucoup de gens pensent que s'ils si en parlent, par exemple, à leur chef d'entreprise, on va les qualifier comme malades mentales et on, ça va être la manière dont on les identifie. On ne va plus les identifier comme employés. Ça va être, oh, cette personne, il est malade mentale ou elle est malade mentale. Beaucoup de gens voient la maladie mentale comme la folie. Mais ce n'est pas la folie. La maladie mentale, c'est un déséquilibre. Et ce qui est important, c'est de reconnaître le fait que la personne qui cherche de l'aide a une grande force. La personne qui cherche de l'aide reconnaît qu'elle a un problème et qu'elle doit faire quelque chose. Donc, il y a encore des gens qui stigmatisent la maladie mentale. Mais ce qu'il faut penser, c'est à soi-même et à sa famille. « Si moi j'ai un problème », D'anxiété, par exemple. Mon problème d'anxiété m'affecte moi, mais il, aff il affecte aussi ma famille. Il affecte aussi mon travail. Donc, il n'y a aucune honte d'aller chercher de l'aide. L'anxiété, la dépression, le stress, ça, on apprend à gérer. Il y a des manières, des stratégies qu'on peut pratiquer pour gérer ça. Une maladie mentale, ça ne veut pas dire que pour la, le reste de notre vie, on est condamné à souffrir et à faire les choses d'une manière qui ne fonctionne pas. La maladie mentale, ça se soigne. Et il y a certaines maladies mentales qui sont très sérieuses, mais qu'on peut apprendre à vivre avec et continuer à vivre une vie où on, on se sent bien on éprouve quand même du plaisir.
0: Je suis si content que vous aviez pu apporter une clarification autour de ce stigmate, autour de ce thème, parce qu'effectivement, en milieu de travail, quand les gens ont ce genre de problème, ils ne veulent pas en parler parce qu'ils ont peur qu'ils soient jugés. Mais aussi, ils ne vont pas pouvoir avoir une promotion, ils vont être considérés comme faibles, comme ma mentalement malades, comme pas capable de performer. Donc, les gens ont peur d'en parler. Et de la même façon, quand on regarde la situation d'une petite entreprise, parce que no no notre série est surtout destinée à ses propriétaires d'une petite entreprise, il est un leader pour ses employés, mais il a des problèmes mentaux. Alors, comment en parler et ne pas perdre la confiance de ses employés? De la même façon pour ses employés qui sont proches de leur patron, comment en, en parler et ne perdre de peur? de ne pas perdre leur emploi, parce que leurs patrons vont plus leur faire confiance, hein, avoir de montage, je ne vais pas le laisser proche de moi, il ne peut pas être proche des autres, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, il ne peut pas lui donner cette responsabilité. Alors c'est vraiment un problème, mais je comprends aussi que ces gens sont dans une situation difficile, mais il ne faut pas les écarter. Est-ce qu'il y a dans les règlements, dans la loi, est-ce qu'il y a quelque chose qui les protège en ce sens, parce que, c'est pas la faute de la personne, la personne n'a pas choisi d'être là, mais ça ne veut pas dire aussi, comme vous venez de dire, que c'est irréversible. Donc, la personne peut être traitée, peut être guérie, peut mener une vie normale, mais est-ce que la loi, est-ce que les règles, est-ce qu'il y a quelque chose qui les protège si la personne déclare bah, j'ai un problème, alors je cherche de l'aide, euh, j'ai de l'anxiété, je distresse, et puis par la suite, qu'il ne va pas perdre son emploi, ou il est incapable de progresser dans la boîte, dans l'entreprise, parce que tout simplement, il avait pris conscience qu'il a un problème et qu'il a cherché de l'aide.
1: Ben, on ne peut pas discriminer les gens hein, parce qu'ils ont une maladie mentale. Quelqu'un qui a une maladie mentale, quand c'est assez grave, ils vont devoir prendre du temps hors de travail pour se remettre en pied si c'est très grave. Mais quand ils reviennent, s'ils sont capables de faire leur travail, ils vont faire le travail. Ils sont un, un atout à l'entreprise. À ils connaissent le travail. Ce qui est important, c'est que de reconnaître que la maladie mentale peut être temporaire. Il y a des fois des hauts et des bas, mais il y a des stratégies et des choses que quelqu'un peut mettre en place. Donc, vous, si vous êtes un chef de petite entreprise, et que vous vous sentez très stressé pour le moment. Ça va de dire à vos employés, la situation que l'on vit, ce n'est pas une situation qu'on a tous été préparés depuis des années, c'est assez nouveau, on a fait des changements, et c'est dur pour tout le monde. C'est dur pour moi aussi, mais je m'équipe, j'apprends des nouvelles stratégies pour pouvoir vaincre cette tension pour pouvoir aller avec vous dans ces nouveaux, nouvelles manières de faire les choses. Donc, moi, je parle beaucoup à mon époux, à mon épouse. ou Je vais chercher de l'aide et ça m'aide beaucoup. Si vous, vous pensez que vous avez des difficultés, n'hésitez pas à chercher de l'aide. N'hésitez pas à chercher de l'aide en général, va aider les gens à faire mieux leur travail, vous voyez. Parce que quand on cherche de l'aide, on arrive à résoudre les difficultés. On apprend des nouvelles choses pour faire face aux situations d'une manière différente. Et finalement, après avoir cherché de l'aide, on est bien plus productif au travail, parce qu'on a moins de symptômes, ou on n'en a pas du tout. Les problèmes de santé mentale, c'est comme si c'est sur le continu. Vous voyez, vous voyez une grande ligne de 0 à 3000 et on progresse. Et quand ça arrive à un certain niveau, c'est le diagnostic, oh, vous avez la maladie mentale. Mais il faut penser que c'est une ligne continue qui change tout le temps. Et c'est à nous de structurer notre vie pour faire en sorte qu'on a des choses pour nous équiper à vaincre le stress, pour nous équiper à vivre avec euh, nos difficultés. Il y a des gens qui sont nés avec une prédisposition pour être anxieux. Quand on reconnaît qu'on a cette prédisposition, on va de l'avant et on cherche les stratégies qui vont nous aider à travailler avec notre anxiété. On va évaluer les situations, on va reconnaître si notre manière de penser est trop catastrophique. Si notre manière de penser est biasée, notre manière de penser est liée au mythe. Vous voyez, on a des distorsions cognitives, ils vont apprendre à changer la manière que l'on pense, pour que ça soit plus neutre, plus équilibré, plus effectif.
0: Okay. On a souvent entendu parler, surtout lors des entrevues d'embauche, que les patrons demandent aux candidats comment vous travaillez sous pression, est-ce que vous travaillez bien sous pression, est-ce que ce compte ce contexte s'applique dans la situation actuelle et qu'est-ce que ça veut dire pour nous travailler bien sous pression parce que les gens aiment dire ça mettre dans leur résumé qu'ils travaillent bien sous pression et les patrons aussi aiment poser cette question
1: On a besoin d'une certaine pression pour travailler mais quand ça dure trop longtemps quand c'est trop élevé on ne peut pas faire du bon travail donc le chef d'entreprise doit reconnaître que un certain niveau de pression, trop haut pour trop longtemps, ne va pas être bénéfice. Ça ne va pas être bien pour ses employés. Donc, qu'est-ce que le chef d'entreprise va pouvoir mettre à la disposition des employés Peut-être c'est de réduire les heures de travail, mais en réduisant les heures de travail, les employés sont beaucoup plus productifs. Vous voyez, il y a certaines études qui ont été faites, qu'il y a certaines sociétés, ils ont réduit les, les heures de travail, mais les employés font quand même autant de travail. Vous voyez, est-ce que le chef d'entreprise peut changer, peut aménager le bureau, euh, augmenter la lumière euh, Il y a certaines choses que mettre une peinture plus claire pour donner l'énergie. Vous voyez, il y a certaines petites choses que le chef d'entreprise peut faire. Et le chef d'entreprise peut demander à ses employés « Qu'est-ce qui pourrait vous aider à améliorer la manière dont vous travaillez ?» La manière dont vous vous sentez. Et regardez ce qui est possible et ce qui peut se faire tout de suite et puis peut-être dans un, un court terme et dans un long terme. Quand l'employé se sent compris par le chef d'entreprise, l'employé va travailler dur, vous voyez. Quand l'employé ne se sent pas compris, quand l'employé ne se sent pas valorisé, l'employé ne va pas travailler durement. Donc c'est très important de valoriser les employés, même quand les choses sont difficiles. Il y a toujours quelque chose que votre employé va faire bien. Il ne faut pas se centrer seulement sur les mauvaises choses. Donnez des compliments à vos employés. Vous voyez
0: ça, c'est très, très, très apprécié, ce conseil de valoriser vos employés, de dire le positif, faire des compliments et ne pas s'attarder seulement sur ce qui ne va pas bien, mais aussi de relater ce qui va bien pour encourager les employés à produire. Et je pense, certains ont plus d'un, on vit la, la preuve, en cette période de crise, en cette période de pandémie où la productivité a augmenté pour beaucoup d'entreprises où les employés travaillent de la maison. Ils ne l'avaient pas cru. Il y avait vraiment des mordus qui étaient vraiment clairs qu'il faut être au bureau 8 à 4 pour travailler, pour faire un bon travail. Et ils ont vu que des gens qui sont restés chez eux qui n'ont pas surtout, qui n'ont pas surtout à braver la neige, à braver le trafic, passer une heure, une heure et demie du temps dans le trafic, braver euh, la neige, <rire> 30, 30 cm de neige et moins 40, braver la neige, arriver au bureau, on est à ah, déprimé et ton pas te dit « tu es en retard, pourquoi tu es en retard, tu as du temps à faire ». C'est un peu plus dur, ce n'est pas une façon de dire aux employés « vous pouvez être en retard », ne pas faire des efforts pour arriver à temps, mais c'est de dire cette manque de compréhension va probablement diminuer euh, l'engouement et la détermination de l'employé à vous satisfaire à travailler. Probablement, il va juste faire le minimum qu'il doit faire, mais il ne va pas faire plus d'efforts pour donner satisfaction, pour prendre comme l'entreprise, c'est mon entreprise aussi, ça m'appartient parce que je sens que je suis valorisé et que mon patron me comprend très bien. Donc, je pense que c'est très bien dit, valoriser euh, vos employés, votre staff, mais aussi leur faire des compliments, ne pas s'attendre seulement comme ça, il ne marche pas, mais aussi quand ça marche, il faut le dire, il faut faire des compliments. De, de la même façon, euh, Dr. Christine, je vais vous demander, dans ce cas, comment est-ce qu'on peut, comment est-ce qu'on approche les conversations sur la santé mentale? Est-ce qu'il est qu y a un, un langage différent quand on parle à notre famille, quand on parle à nos employés, quand on parle à des amis? Est-ce que c'est une conversation ouverte? Peut-on avoir une conversation ouverte?
1: Avec la famille, c'est beaucoup plus facile d'avoir une conversation ouverte parce qu'on n'a pas les, les problèmes, les restrictions de l'égalité. Quand on est dans le domaine de travail, il faut quand même faire très attention à ce qu'on aborde. On ne peut pas dire à quelqu'un hein, qu'ils agissent comme ils ont une santé mentale, vous voyez parce que ça peut, la personne peut interpréter comme quoi « Ah, oh, mon employeur m'a dit que j'ai une maladie mentale. » Que la personne ait ou n'est pas une maladie mentale, il faut faire très attention à ce qu'on dit. Mais le chef d'entreprise peut dire à son employé « Je me suis rendu compte que récemment, euh, quand tu viens au travail, tu viens souvent plus tard, et puis ça a l'air d'être plus difficile à te concentrer. » Euh, tu remets les projets euh, beaucoup plus tard qu'avant. Est-ce euh, qu'il y a quelque chose que je pourrais t'aider avec ça Essayez de comprendre la situation de l'employé. Et si vous suspectez la santé mentale, vous pouvez dire, vous savez, maintenant c'est très difficile pour beaucoup de personnes, mais il y a certains services qui peuvent aider les gens à gérer leur stress et justement, le chef d'entreprise de peuvent donner des, de l'information. Le programme Bounce Back, quelque chose qui, qui ne coûte rien. Donc, on ne veut pas restreindre aussi. L'employé a peut-être moins euh, d'argent euh, et on ne veut pas leur faire dépenser plus d'argent, ce qui va augmenter le stress. Donc, il faut faire très, très attention. En tant que chef d'entreprise, on dirait que les choses sont difficiles pour toi, c'est difficile pour beaucoup de, de personnes. Si tu te sens en parler avec moi, n'hésite pas, je vais protéger du temps pour en parler et je vais voir si je peux t'aider. Si tu ne te sens pas confortable, je comprends. Il y a des endroits où tu peux aller parler et c'est normal. Et ça peut aider beaucoup de personnes et peut-être que ça pourrait t'aider. Vous voyez, l'approcher en essayant de comprendre la situation de l'autre personne, en ne blâmant pas, il ne se, faut pas se focuser sur « Ah, tu fais les choses mal, regarde ça et ça et ça, tout ne va pas. » La personne va se sentir insultée, accusée, ça va l'empêcher de réfléchir. Vous voyez, il faut accepter ce qui se passe et regarder toutes les portes qui sont ouvertes avec la situation.
0: Ne pas juger. Alors, comment vous percevez, je trouve que c'est assez difficile pour les propriétaires d'entreprises, mais aussi pour les employés. Alors, quels sont les plus grands défis que les propriétaires d'entreprises font face, face à la santé mentale? au regard de la santé mentale, quels sont les plus grands défis?
1: Ben, le plus grand défi, c'est qu'ils ne savent souvent pas quoi faire. Ils ne reconnaissent pas souvent que c'est un problème de santé mentale. Euh, souvent, ils vont attribuer la perte de productivité à la personne. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment, vraiment avoir un esprit ouvert et de penser qu'on va essayer de regarder tous les faits et de voir quelle solution il y a pour chaque fait Où aller chercher de l'aide Les chefs d'entreprise ne peuvent pas tout faire par eux-mêmes, mais il y a des endroits où leurs employés peuvent trouver de l'aide. Ce qu'il faut, c'est qu'ils normalisent cette situation et de dire c'est normal de se sentir en difficulté en ce moment. Les choses ont tout changé, on ne vit plus comme on ne vivait avant. C'est une période d'adaptation, c'est normal d'avoir des difficultés et certaines personnes trouvent qu'ils tirent avantage à chercher de l'aide. Ils trouvent de l'aide et ça vaut le coup d'aller le chercher. Il ne faut pas rester tout seul. Quand on a des difficultés, quand on souffre, il faut partager. Que ce soit partagé avec un membre de la famille, avec un collègue, avec son chef ou avec un membre de santé mentale ou un membre du clergé. Ce qui est important, c'est d'en partager pour avoir la perspective d'une autre personne et de voir où on peut trouver de l'aide.
0: Merci Christine, c'est très apprécié. Et vos conseils ont été combien salutaires. Euh, merci pour vos commentaires, vos conseils et les informations. Que tu as partagé aujourd'hui. On comprend que quand on exploite une entreprise, il y a beaucoup de facteurs à considérer. Euh, votre aide pour comprendre les conditions mentales des propriétaires des petites entreprises nous a été précieuse. Chers auditeurs, vous pouvez cliquer sur les ressources mentionnées dans cet épisode en vous rendant à la description du prix en balado dans votre appli de gestion du balado. Les opinions exprimées par nos invités sont uniquement les leurs et pas nécessairement celles de CPA Canada. Les renseignements présentés dans ce balado étaient à jour à la date où il a été enregistré. Il est possible que des lois et des programmes émanant de l'État aient été modifiés ou mis en œuvre depuis cette date. Veuillez obtenir des conseils supplémentaires de la part de professionnels avant d'agir sur la base de l'information contenue dans nos balados. N'hésitez pas à communiquer avec nous et à nous donner votre avis sur le contenu de notre série. Et surtout, faites-nous part de vos commentaires et de vos questions à littératie financière à CPA canada. .ca. Ainsi se conclut cet épisode de notre série de balados pour formateurs présentés par les comptables professionnels agréés du Canada. Dans cette période d'incertitude, continuez de respecter les consignes et soyez bienveillants envers les autres. Quand cette pandémie et les conséquences nous touchent tous, portez-vous bien et la prochaine.